0: Vrem în primul rând să vă salutăm și eu și soția mea. Mulțumesc tare mult pentru primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o și ieri. Ne-am simțit onorați în mijlocul dumneavoastră. A fost fain să fim împreună. Ne bucurăm de lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă și pe care le așează, le sedimentează în viața noastră. E foarte fain aici. Dumnezeu lucrează în mijlocul dumneavoastră, lucrează în mijlocul nostru, pe unde mergem prin țară. Este un timp de seceriș, este un sezon în care se strâng acum recoltele, pur și simplu, și numai cine nu întinde mâna nu va culege, am spus. Oriunde am mers, această atmosferă spirituală vorbea despre despre faptul că dacă biserica și întinde brațele și e pregătită să primească oamenii care sunt disperați și oamenii care sunt în căutarea lui Dumnezeu, Dumnezeu va lucra în viața acestor oameni. Numai cine nu va întinde secera nu va culege. Așa că e o mare binecuvântare, mulțumim lui Dumnezeu, deși în atmosferă și în tot ceea ce percepem în duhurile noastre, lucrurile se degradează ușor și se simte, se simte și aici în Brașov, ca și în alte orașe. E interesant că din punct de vedere spiritual este o pătrundere, este un upgrade, este, este altceva. Și se simte lucrul ăsta. Și suntem așa de binecuvântați, suntem așa de bucuroși că Dumnezeu a hotărât să, să ne folosească E cea mai mare onoare, cea mai mare privilegiu să fii lucrător împreună cu Dumnezeu. E fain să ai echipă lângă tine, să ai oameni loiali, să ai oameni care te iubesc, oameni cu care poți să faci lucruri împreună, dar gândiți-vă, zice Biblia, că suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Ce privilegiu! Ce privilegiu să să poți să fii lucrător cu Dumnezeu, să să, să poți să culegi împreună cu Dumnezeu, să știi că ești iubit, da? Cine de aici a sincer, doar întreb, cine se simte iubit? Nu-i vorba despre asta, nici nu-i vorba despre asta, să știți. Asta e ultimul pas, nu-i vorba dacă ne simțim iubiți. Cine a înțeles de aici că este iubit? Nici despre asta nu-i vorba, nu e primul pas. Dacă au plecat acei 30 de centimetri de aici, aici, a devenit revelație, în momentul acela este siguranță. În momentul acela te poți odihni în Dumnezeu. În momentul același că poți să dai drumul, poți să dai drumul oamenilor, îi eliberezi pe oameni, pur și simplu. Poți să dai drumul vieții, să zici, da, mă încred în Dumnezeu, la tinerețe, la bătrânețe, indiferent de vârsta pe care o am, Dumnezeu îmi va purta de grijă. Vis-a-vis de orice lucru, când, a, când informația aceasta, revelația, devine revelație, informația de, din mental ajunge în Duhul meu și eu percep că sunt iubit de Dumnezeu, pur și simplu sentimentele sunt prezente în viața mea. Este o siguranță, este siguranță că sunt în mâna lui Dumnezeu. Și biserica are mai mult ca oricând nevoie de lucrul ăsta. Avem așa de mult nevoie de această siguranță că suntem iubiți și astăzi o să vorbesc curt despre neprihănire. Interesant, în biserica din Constanța slujim de șase ani. Anul ăsta am împlinit șase ani, de fapt cred că acum două săptămâni am, am sărbătorit și am vorbit mereu despre neprihănire, ce înseamnă să fii neprihănit prin credință, ce înseamnă să fii acceptat, ce înseamnă că ești mântuit prin credință. Și cumva noi uh, ne place să credem cei care vorbim în față Că dacă am vorbit de 3, 4, 5 ori un lucru În mod cert oamenii îl cunosc Interesant că trec ani și stai de vorbă cu omul personal Sau vine omul în consiliere să discute cu tine Și îți dai seama că felul în care el interpretează lucrurile Pe care tu le spui de la microfon Sunt toate trecute prin filtru minții, de fapt da? Omul funcționează mental Și pentru că filtrul acela la 10.000 de km trebuia schimbat Dar el n-a fost schimbat a fost lăsat acolo. I s-a spus într-adevăr că scrie în Corinteni că este o, o făptură nouă, că în Hristos toate lucrurile s-au făcut noi. Problema că dacă filtrul nu a fost schimbat, intervine o confuzie în viața omului. Și omul este atât de supărat, atât de confuz, și dacă înainte era confuz în lume, pentru că era îndreptățit să fie confuz, pentru că trăia în tuneric, acum l-a primit pe Iisus, a primit bucuria mântuirii, dragostea din tâi, și trec ani de zile și el realizează că totuși Undeva în viața de credință a rămas la un anume nivel Și parcă e un nivel peste care el nu mai reușește să treacă Da, suntem o făptură nouă Dar de ce în viața mea lucrurile sunt cum sunt? Da, eu sunt iubit de Dumnezeu, da? De ce am percepțiile? De ce am sentimentele? De ce, de ce trăiesc sub vinovăție, de exemplu? Și am zis, ok, vreau să vorbesc despre, despre neprihănire Și duminica trecută, Mario, s să auzit a doua oară mesajul ăsta Ești binecuvântată, aleluia, soția mea am vorbit bisericii despre neprihănire și unii vedeam pe fața lor cum dintr-o dată au înțeles despre ce este vorba. Dar eu am mai vorbit, poate nu atât de adânc, dar am vorbit despre neprihănire. Și miercurea aveam un curs, primii pași, și am vorbit puțin ce înseamnă să primești ceva din partea lui Dumnezeu. Și a stat cineva acolo și a zis, nu se poate așa ceva, dar totul e gratis, totul e așa pur și Nu, nu, asta nu merge, n cum, înțelegeți? Și am văzut cumva este în noi, în noi, când spun în noi, vorbesc de oamenii născuți din nou, oamenii care trăiesc cu Dumnezeu. Există cumva în noi o împotrivire naturală, prin naștere, da? O împotrivire care ține de omul vechi, atenție, foarte, ea, ea e importată. Am făcut import și export la anumite lucruri. Din viața veche le-am adus în viața nouă, le-am atașat acestei creații noi care, care suntem în Hristos și cumva nu, am, nu, nu ne-am debarasat de anumite lucruri, le-am luat după noi. Da? și este important să înțelegem ce înseamnă să fii neprihănit da? ce înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu și aș vrea Romani, capitolul 10, dacă se poate pune, vă rog, cu versetul 17 ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să fiu aici, ca să pot să citesc este mai simplu, de pe scenă era mai greu așa, dacă vedem aici, spune așa, astfel dar credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, amin Primul pas este așa de important, dragii mei, să înțelegem cuvântul lui Hristos. Noi nu ne vom ridica mai sus de cunoștința pe care am primit-o, atenție. Primul pas este cunoștința. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu atunci când noi ne înfigem adânc rădăcinile în cuvânt, acesta este primul pas, cunoștința. Apoi Duhul lui Dumnezeu ia această cunoștință și o coboară mai în jos la nivel de revelație în Duhul nostru. Și dintr-o dată cuvântul acela prinde viață. Dintr-o dată nu mai este ceva teoretic pentru mine, ci dintr-o dată se întâmplă ceva. Mi-aduc aminte, eram în Brașov, începusem școala biblică și aveam șase luni de credință când l-am primit pe Isus și am avut o carte mică de Kenneth Hagin, cum să primești cuvânt Rema. Și am înțeles ce înseamnă să primești cuvântul Rema, efectiv la șase luni, din momentul acela. Nu că înainte Biblia nu ar mai fi fost vie, dar dacă de două ori pe zi sau de trei ori pe zi luam cuvântul lui Dumnezeu să-l citesc, eram hrănit de fiecare dată. Duhul Sfânt în vorbea prin cuvântul Rema și astăzi, după 28 de ani, este modalitatea principală de a lui Dumnezeu. Zice că auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, credința de acolo vine, dragii mei. Cu alte cuvinte te poți ruga, Doamne, eu vreau credință. Și într-un anume context biblic cineva a spus, Doamne, mărește-mi credința. Atenție, eu spun, citește cuvântul. Dacă vrei să ai credință mai mult, dacă vrei să crești în în, în înțelegere, în revelație, în înțelepciune, ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că informația luată de Duhul Sfânt, da, sinergie, cuvânt și Duh, cuvânt și Duh, sinergie, cuvânt și Duh, este cuvântul și vine Duhul Sfânt și ia informația aceea și o duce în Duhul meu și ea devine vie pentru mine. Cu alte cuvinte, noi nu ne vom ridica în viața de credință mai sus decât mărturisirea noastră. Aud mereu. Vom fi, Doamne, în Tine vom fi. Nu, este greșit, nu vei fi, ești, e o mare diferență. Vin oamenii și cer, Doamne, Tu ne-ai promis lucrul ăsta, Te rog să-mi-l dai, este greșit. A zis Domnul că e al Tău deja. Există o mare diferență într-un bebeluș în credință, în care este hrănit cu lapte, în care el este ajutat, este susținut, este încălzit, se schimbă pe împărso atunci când e nevoie. Și e natural să se întâmple așa că toți am trecut prin acest proces al bebelușului în credință. Dar oamenii maturi au înțeles. Oamenii maturi au înțeles că Domnul nu nu ne-a trimis să ne rugăm pentru bolnavi în sine. El a zis, de exemplu, merge și vindecați bolnavii. El a spus, merge și vindecați bolnavii. El nu ne-a trimis să strigăm, să mergem să strigăm să iasă draci afară. El a zis, merge și scoateți draci afară, unde sunt draci afară. Și astăzi societatea, să știți, devine tot mai demonizată. Asta e realitatea. Astăzi, copii de 12-13 ani, ne rugăm pentru ei și ei sunt eliberați. Copii de 12-13 ani, încă creștinii au o problemă cu asta, au o întărire în mintea lor, crezând așa ceva, nu se poate. Nu se poate. Înțelegeți? Și am întrebat un asemenea copil care se manifesta și am zis, cum a intrat în el? Și a zis așa, prin oameni. Demonul a spus, prin oameni, prin oameni maturi, adică. Înțelegeți? Pentru că noi trebuie să facem diferența între lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, să ne bucurăm de ele atunci când eram bebeluși și lucrurile pe care Dumnezeu ne-a pus să stăpânim acum. Și Biblia spune că dacă un om nu este matur, orice moștenire ar avea, oricât de multe lucruri i-ar aparține, nu e nicio diferență între el și un rob din casa stăpânului. El este exact ca un rob. Deși el are o moștenire, are o bogăție. El nu se va putea bucura nu va putea trăi, nu va putea accesa lucrurile acelea, decât în momentul în care el ajunge la maturitate. Și de multe ori stai și asculți, este important. Mie îmi place să ascult oamenii. Sunt un bun ascultător, chiar îmi place. Să și vorbesc, dar îmi place să și ascult. Și e bine să asculți oamenii uneori. Îți dai seama când omul se roagă că lucrul acela nu doar că este departe de el, de el dar este posibil să nu-l primească niciodată. Pentru că Domnul a zis, este al vostru. Pentru că Domnul Domnul a spus, tu ești. Pentru că Domnul a spus, îți aparține. Da? Îți aparține. Și cuvântul lui Dumnezeu, ăsta e rolul lui, dragii mei. Am vorbit despre multe subiecte. Îmi îmi plac subiectele motivaționale. Îmi place să-i ridic pe oameni. Îmi place să merg acolo unde sunt ei și și să iau de mână să merg împreună cu ei. Dar eu vă spun, există multă lipsă de cuvânt în în bisericile noastre libere. Atâta, Atâta de multă lipsă de cuvânt merge în mulți dintre noi la relantiu am am acumulat mult în primii ani de credință și acum cunoaștem cuvântul dar poate nu mai suntem la fel de perseverenți și nu ne mai băgăm la fel de adânc rădăcinile în acest cuvânt al lui Dumnezeu și dragii mei, dacă m-aș opri cu acest cuvânt în această dimineață ar fi suficient dacă fiecare dintre noi l-ar lua în serios cuvântul lui Dumnezeu pentru că mărturia dumneavoastră trăirea dumneavoastră nu se va ridica mai sus decât revelația pe care ați primit-o nu contează dacă cântăm. Iisus e viu, Isus e Domn. Contează pentru că e o realitate pentru noi. Dar felul în care ne vom trăi viața nu este neapărat în acord cu ceea ce noi cântăm. Și ăsta e motivul pentru care mulți creștini și-au parcat mașina pe strada, abia mă descurc. Pur și simplu. Și-au pus mașina acolo și încă mișcări, unele mișcări încă cântă mai bine simplu și smerit și de Dumnezeu iubit. Ca și când trebuie să, să fii da, ce înseamnă simplitatea asta și smerenia asta? Mai bine simplu și smerit și de Dumnezeu iubit. Da? Ce înseamnă simplitatea asta? Adică dacă ești bogat, nu poți să fii iubit de Dumnezeu? Nu poți să fii iubit de Dumnezeu? Ce înseamnă simplitatea asta? Ce înseamnă să rămâi în cuvânt? Da? Mărturisirea noastră este cea care ne va duce la nivelul da, de revelație pe care noi l-avem. De asta de multe oameni oamenii mărturisesc, dar nu transmit nimic. Oamenii mărturisesc și Maria a spus ieri, da? mărturisim, noi spunem lucruri, noi declarăm mental lucruri, dar dacă dragostea lui Dumnezeu nu este noi, dacă revelația încă nu, nu, nu lucrează, nu este activă în viața noastră, noi transmitem vorbe, transmitem mesaje, dar în duhurile oamenilor nu va ajunge într-un mod real informația, revelația care schimbă într-un mod profund. Psalmul 119, cu versetul 130, cuvântul dragii mei, știu poate, poate pentru cineva chiar ar putea să sune plictisitor, zice, da, ne, noi știm treaba asta cu cuvântul, pentru că ni s-a spus sunteți obiserica cuvântului, vă urmăresc din când în când, aveți hrană bună nu, 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 nu cred că poate să vină cineva să zică, acum vin eu și aduc nu știu ce revelație în centru creștin nu, le aveți, le aveți de ani de zile dar nu asta e problema Ideea este cât ne-am aliniat cu această revelație într-un mod real, nu doar mental, în așa fel încât ea să ne schimbe și să ne transforme viața. Încât eu când mă duc înaintea lui Dumnezeu, eu nu cerșesc. Eu nu cerșesc. Eu știu ceea ce mi-aparține. Eu știu ceea ce este al meu. Și știu că este bucuria tatălui meu să-mi ofere lucrurile acestea, pentru că Isus tocmai pentru aceasta a plătit. Tocmai de aceea a suferit Isus. Și uitați ce spune Psalmul 100. 19 cu versetul 130 dacă se poate m-ar ajuta că nu am cu mine ochelarii și am preferat să citesc de pe de pe ăsta de pe îmi faceți noastră semn când, când este da? deci este important dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu El este viață pentru noi El aduce bucurie în inima noastră El ne expune ne expune viața, ne expune ceea ce Dumnezeu vrea să pună în inima noastră toate lucrurile astea, astea sunt importante pentru noi. Poți să pregătești, te rog, Biblia, dacă nu. E aici, jos. Da, ok. Aleg uh, psalmul 119 cu 130. Mulțumesc. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Cine dintre noi reușește să rămână în cuvânt, într-un mod constant, înțelegând acest cuvânt al lui Dumnezeu are putere de transformare, Aduce revelație, aduce vindecare în viața noastră, acela este binecuvântat. Zice că descoperirea cuvintelor tale dă lumină, atenție, dă lumină, ăsta e primul pas. Am înțeles ceva, wow, sunt iubit de Dumnezeu! Apoi zice, dă priceperă celor fără răutate, amin. Vedeți revelația cum lucrează cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă este o nevoie a bisericilor noastre, a, a bisericilor în care noi slujim, este ca fiecare om să ajungă înrădăcinat în cuvânt. Rădăcinile să meargă adânc în cuvântul lui Dumnezeu. Încât oamenii să facă diferența între lucrurile care le aparțin deja și lucrurile care, care nu mai trebuie să le ceară de la Dumnezeu. Ele sunt ale noastre. Dice Pavel, toate sunt ale voastre. Totul e a vostru. Totul e a vostru. Aleluia! 1 Petru, capitolul 3. Versetul 12. Aleluia! Vă văd pe mulți dintre dumneavoastră și vă cunosc. Pe unii nu v-am văzut de mult. Mă bucur să vă văd. Trec ani și se vede. Se vede pe mine, se vede pe unii dintre dumneavoastră. Dar mă uit la, la dumneavoastră și îl văd pe Isus. Asta e important. Îl văd pe Hristos. Asta e lucru cel mai frumos. Să-L vezi pe Hristos în om. Să ai siguranță. Psalm 1 Petru capitolul 3, versetul 12. Da, Îl văd pe Isus. și ăsta e lucru cel mai important. Noi nu suntem aici să ne copiem unii pe alții. Nu trebuie nimeni să devină copia mea. Eu nu sunt standardul. Standardul e Isus. Noi nu ne copiem unii pe alții. Nu, nu trebuie să ne robotizăm unii pe alții. Dar dacă nu rămânem în cuvânt, începem să ne robotizăm unii pe alții. Eu spun un lucru și toată lumea se aliniază la lucrul ăla. Și când îl întreb unde scrie, zice, dar nu știu, zice, dar te-am auzit pe tine, duminică, că ai spus asta. Păi eu puteam să zic orice. Nu? Tu trebuie să verifici, tu trebuie să cauți. Și cuvântul, zice, cuvântul tău dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Auziți? Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și acum ajungem la neprihănire. Nu o să fie lung mesajul, nu vă speriați. sper Biblia spune că ochii lui Dumnezeu privesc, scrutează pământul. Urechile lui Dumnezeu sunt ațintite asupra pământului să vadă pe cine? Pe cei care sunt neprihăniți. Pe cei care sunt neprihăniți și urechile lui Dumnezeu ascultă strigătul unui om neprihănit. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 28 și 29. Dragi mei, La ce vă gândiți? Nu-mi răspundeți. Dar la ce vă gândiți un om neprihănit? Ce înseamnă pentru dumneavoastră un om neprihănit? Da? Urechile lui Dumnezeu și ochii lui Dumnezeu sunt ațintite asupra omului neprihănit. Vă rog, o singură persoană care vrea să zică scurt, neprihănit. Adică? Mulțumesc. Da? Foarte bine, a fost super. Și acum copilașilor rămâneți în El, auziți? Pentru că atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Și 29. Dacă știți că El este neprihănit, auziți, e vorba de Dumnezeu, da? Să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Amin. Amin. Acum a pregătit în Roman 5, cu 17. Neînțelegerea neprihănirii este un obstacol major în calea credinței. Acum ajungem la neprihănire. Dragii mei, știți ce am observat? De ce oamenii nu au îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu? Sunt câteva obstacole care împiedică pe oameni să aibă, atenție, credință și îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Noi citim un evrei, veniți cu îndrăzneală la scaunul Harului. Sunt câteva lucruri care împiedică pe oameni. Unii spun vinovăția, atenție, nu e vinovăția. Vinovăția e generată de ceva. Nu e vinovăția în sine care te împiedică. Ce a generat vinovăția? Ei, unul din, una din piedicile majore pe care pe oameni, pe creștini, nu-i lasă să vină cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, este lipsa de înțelegere a neprihănirii. Și haideți să vedem. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Hristos, amin. O să mă repet, chiar că e mesajul scurt de câteva ori. Haideți să vedem. În mintea multor creștini, când Biblia spune că ochii Domnului sunt îndreptați asupra oamenilor neprihăniți, automat se accesează ceva. E o asociere cu faptele. Și Pavel spune ceva foarte frumos bisericii din Roma. Zice, e o garanție că toți oamenii care s-au născut pe planeta Pământ, s-au născut în păcat. Și datorită acestui păcat, moartea a venit asupra tuturor oamenilor. Asta e o garanție. Apoi, ce Pavel, mai există o garanție. Că așa cum în Adam toată lumea a fost făcută moartă, despărțită de Dumnezeu, în Hristos, toți cei care acceptă cine este Isus și cine suntem noi, Hristos este neprihănit, este Fiul lui Dumnezeu. El s-a arătat în această lume ca să ia păcatele mele. Doamne, sunt un păcătos, iartă-mă și curățește-mă. Orice om în Hristos zice că a primit darul neeprihănirii. Darul neeprihănirii. Și acum se creează acest conflict, ok, neprihănirea. Haideți în această dimineață, spune păstorul bisericii, să ne rugăm cu credință că avem o persoană bolnavă în mijlocul nostru. Frate, vino și tu te rog! Și fratele deja se gândește, el vine pentru că l-ai chemat în fața ei biserică, poate dacă e și cineva mai timid, nu o să te refuze. Dar el deja știe, el știe că se roagă și nu o să-i fie ascultată rugăciunea. Pentru că toată săptămâna chiar n-a apucat să citească Biblia. Și chiar n-a citit-o. Și el știe că vine aici și oricât de tare țipă, Doamne, în numele lui Sus, eliberare, El știe deja de pe scaun că nu se va întâmpla nimic. Pentru că lipsa înțelegerii și a revelației, ce înseamnă neprihănirea, îl împiedică să aibă această îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Astăzi împlinim 25 de ani la sfat. Ne-am căsătorit acum 25 de ani Mulțumesc. Nu vă zic de asta. Mulțumesc, dar mulțumesc tare mult. Și am primit ieri un cadou. Haideți să vă spun. Înapoi nu-l primești. Îți spun sigur asta. Fiți atenți ce zice Biblia. Zice că noi am primit darul neprihănirii. Orice persoană care a recunoscut că e păcătoasă și care are nevoie de Isus, Biblia spune că prin pocăință și naștere din nou tu ai primit un dar. Atenție, darul acesta nu ți se ia înapoi. E foarte important. Apoi, neprihănirea este un dar și nu trebuie asociată cu faptele sub nicio formă. Este mare diferență. Cu alte cuvinte, dacă eu astăzi am citit Biblia dimineață, nu sunt mai neprihănit decât dacă nu aș fi citit Biblia în această dimineață. Dacă am postit săptămâna aceasta și m-am rugat, nu sunt mai neprihănit astăzi decât sunt dacă nu fac lucrul ăsta. Tâlharul de pe cruce care zice, zis, Doamne, adu aminte în împărăția ta, el a, a fost așa de neprihănit, iar când a plecat în veșnicie, imediat el a fost la fel de neprihănit. Doar trupul i s-a schimbat, a primit trup de slavă, că acolo zice Biblia că nu poți cu trupul de carne. Neprihănirea nu crește, neprihănirea nu scade, neprihănirea nu se schimbă. Neprihănirea prin rugăciune, prin post și prin participarea la toate întâlnirile bisericii, nu va fi afectată. Pavel spune, Dumnezeu va a dat Darul neprihănirii. Altădată o să vorbesc despre asta. ăsta e motivul pentru care el spune că vor domni în viață cei ce au primit acest dar al neprihănirii și au avut această revelație, înțelegeți? Înțelegeți acum de ce Biserica lui Hristos nu domnește încă în multe locuri? Pentru că oamenii au înțeles greșit neprihănirea. Ei asociază neprihănirea a domni în viață, a avea siguranță, a avea demnitate, da? Atenție, Hristos ne-a zis să, să ne răstignim sinele, nu stima de sine. E foarte important. Hristos a zis așa, să, să-ți răstignești sinele, să-L pui pe cruce, nu stima de sine, nu să devin cârpă spălătoare de vase. El n-a zis asta și să merg așa și mai bine simplu. Și... Nu, 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 Domnul n-a zis asta sub nicio formă. Și Pavel zice foarte frumos, motivul pentru care creștinii sunt înfrânți în secolul 21, este că îi asociază darul pe care Dumnezeu l-a dat cu cât de... Bine își trăiesc ei viața de credință. De fapt, ăsta e motivul pentru care nu poți să domnești. ăsta e motivul pentru care te simți vinovat. Pentru că n-ai înțeles de fapt, sau n-am înțeles, că este un dar pe care Dumnezeu nu mi-l ia înapoi. Și neprihănirea, spune Biblia, este un dar. Este un dar pe care noi l-am primit. Și e un dar atât de măreț că în momentul în care l-ai înțeles, pur și simplu a citi Biblia devine bucurie. Stai seama măi, dar eu nu citesc Biblia ca să să bifezi astăzi. Eu nu mă duc la întâlnire să mă vadă nu știu cine. De fapt eu sunt neprihănit. Eu domnesc în viață. Atenție, în această viață zice Biblia. Nu dincolo. Acolo nu ai nevoie să domnești. Aici trebuie să domnești. Aici e bătălia, aici e întunericul, aici e lupta cu vinovăția, aici e lupta cum să faci să, să, să câștigi bunăvoința, dragostea, bunătatea lui Dumnezeu din lipsă de revelație. Și Pavel spune așa cum în. Adam, Toată lumea este păcătoasă, toată lumea este pierdută în Hristos. Toți cei care s-au întors au primit un dar al neprihănirii. Și atenție, ochii lui Dumnezeu sunt peste toți cei ce sunt, cum? Neprihăniți, neprihăniți. Rugăciunea, postul și lucrurile, discipline spirituale sunt consecințele revelației acestui dar. Eu sunt neprihăniț, sunt acceptat de Dumnezeu. Acum înțelegeți de ce Ilie zice Biblia că era un om cu aceleași slăbiciuni ca și noi. Care slăbiciuni? Frică, depresie, descurajare, își dorea să moară. Dar zice că neprihănitul acesta când s-a rugat, Dumnezeu a închis și Dumnezeu a deschis cerul. Wow, dintr-o dată capătă sens. Uite că nu mai e diferență așa. Uite că nu sunt sfinți care zboară cu aripi. Sunt oameni ca și mine care trec prin depresie. Dintr-o dată, pentru că darul neprihănirii este ceva ce Dumnezeu ți l-a dat cu bucurie și cu mână largă pentru că ai recunoscut că ai nevoie de Isus ca Domn și Salvator. Cu alte cuvinte, în această dimineață, oricine a făcut legământ cu Hristos, ești neprihănit. Ești neprihănit nu pentru că ai citit Biblia, ești neprihănit pentru că ai recunoscut că ești un păcătoș și că ai nevoie de Isus. Și, apropo, am spus, bisericii sunt oameni cu o teologie foarte falsă în biserică. Noi suntem păcătoși. Dacă ești păcătos, pocăiește te Dacă ești păcătos, serios, pocăiește te Pentru că păcătoșii vor merge în suferința eternă, zice Biblia. Întoarce-te la Dumnezeu dacă ești păcătos. Am spus, unii au evoluat, au zis, noi suntem păcătoși, iertați. Nu, Biblia spune că ești neprihănit, ești pus deoparte pentru Dumnezeu. Dumnezeu te vede așa cum l-a văzut pe Hristos. E cel schimb de la cruce în care Dumnezeu a luat vinovăția în tunericul meu și mi-a dat neprihănirea, darul neprihănirii. Dane, cel mai frumos dar pe care ți-l dau. Și spuneam bisericii, am întrebat la noi, a pățit cineva odată? E cineva care a dat un dar și l-a cerut înapoi? O mână ridicată. A păți cineva? Sincer, ai dat un dar și după aia l-ai cerut înapoi? Mâna sus. Nu e nimeni. De ce crezi că Dumnezeu ar fi altfel? De ce crezi că Dumnezeu îți dă darul neprihănirii? Și după aia zice, ok, n-ai citit Biblia, de la aici. Discutăm data viitoare. De ce credem noi că Dumnezeu ar face lucrul ăsta? Când Pavel spune bisericii din Roma, nu veți reuși să domniți în această viață, decât dacă ați primit această revelație a darului neprihănirii, că sunteți plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Că voi dacă veți citi Biblia săptămâna asta mai mult, nu veți fi mai plăcuți și mai iubiți de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vă iubește pe baza neprihănirii, nu pe baza cititului Bibliei. Aia e altceva. Aia e altceva. Și astfel noi asociem neprihănirea cumva cu ceva din comportamentul nostru. Asta e motivul pentru care fratele care stătea depresiv săptămâna trecută aici și nu-L nimic, nimica, dintr-o dată, duminica viitoare, urlă, Isus e Domnul și... Și zic, mă frate, dar ce s-a întâmplat cu tine? am avut un timp grozav săptămâna asta cu Dumnezeu. Dintr-o dată el pe baza faptului că a citit Biblia și s-a rugat, în el a, a, a crescut sentimentul de, de importanță, de neprihănire, de plăcere, de plăcut înaintea lui Dumnezeu. Să știți, noi când păcătuim, apostolul a presupus că noi mai păcătuim, știți? Zice Ioan, dacă cineva, dacă cineva, el a presuput, mă, s-ar putea să păcătuiți. A zis, dacă cineva mai păcătuiește, avem la tatăl un mijlocitor Neprihănirea nu ți se ia înapoi dacă ai păcătuit Neprihănirea nu ți este știrbită De aia poți merge cu îndrăzneală Când ai căzut în oroi, te-ai ridicat imediat știind că nu ești diferit în ochii tatălui Te așteaptă tata Dar diavolul îți va spune, stai liniștit că ești murdar Nu ești murdar și cum cum te-au tratat în societate alții sau familia sau părinții Te-au dat deoparte pe baza faptelor, a meritelor. Așa e și Dumnezeu. Du-te, nu te du la Dumnezeu, fuș de el, că nu meriți de fapt. Dacă ar ști, frații din biserică, cum ești, dar când ai această revelație a neprihănirii, în înțeles, apostolul a zis: dacă cineva a păcătuit, să-și mărturisească păcatul. Că neprihănirea lui e la fel înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a coborât două clase mai jos. El a rămas la fel. Ești la fel. Și Iacov spune: dacă cineva e bolnav, chemați pe prezbiterii biserici. Dacă și el a, a dat cu presupusul Iacov. Ai zis, bă, dacă se întâmplă să păcătuiești, mărturisește-ți păcatul. Dar interesant ce zice Iacov, o să citim. Zice că mare putere are rugăciunea a celui neprihănit. Atenție, acel verset e legat de omul păcătos. Dice că omul care a păcătuit rămâne neprihănit. Și-a mărturisit păcatul și apoi rugăciunea lui pentru că e neprihănit. Mare putere are, ca și Ilie. Doamne, vreau să mor, ia am viața. Și zice Iacov, omul ăsta care și-a dorit moartea, care era depresiv, puternic cu bărbații, fricos cu femeile. Omul ăsta când a strigat la Dumnezeu s-a deschis cerul. Pentru că Ilie avea revelația. Eu sunt neprihănit. Nu pentru că practic niște discipline spirituale. Revelația lui Ilie era următoare. Eu sunt neprihănit pentru că cred în Cel ce este veșnic. Aleluia! Și dragii mei, dacă vrem să domnim în viață, dacă vrem să ne liniștim odată, în sfârșit, să ne găsim o digna. Uf, slavă lui Dumnezeu! Știți ce bine e să fii neprihănit? Oh, e fain, e fain, nu trebuie să mai muncești, nu trebuie să impresionezi, nu trebuie să cerșești mila lui Dumnezeu, e bucuria Tatălui să stea ce a pregătit pentru tine. Neprihănirea e un dar, nu te pun să ridici, să ridici mâna dacă ai citit Biblia în această dimineață. Să știi că n-a crescut neprihănirea, dar nici nu încurajez asta. Eu nu încurajez lipsa de citirea Bibliei sau de rugăciune sau opus, dar vreau să scot doar ceva în evidență important. În mintea multor creștini s-a creat o confuzie. Ei nu înțeleg că atunci când păcătuiesc nu-și pierd neprihănirea, Își pierd sentimentul, simțământul de neprihănire. Neprihănirea rămâne la fel. Noi suntem la fel. Doar cumva în noi e sentimentul că ceva între noi și Dumnezeu, gata, s-a terminat. Dumnezeu ne retrogradează. De-aia zice Apostolul: Dacă cineva a păcătuit, mărturisiți-vă păcatele. Ca să vă reprimiți, nu neprihănirea, că neprihăniți rămâneți, aleluia! Să vă reprimiți sentimentul, țințământul de neprihănit, știind că nu e nimic între mine și Dumnezeu. Ăsta e motivul pentru care am avut trei ani de zile atacuri de panică, cinci ani de zile, trei ani au fost foarte gravi. Eram păstor de biserică, atunci nu, păstoream biserica asta, grav de tot, abia ieșeam din casă, nu puteam să plec la muncă, Toată toată această stare a fost generată de vinovăție. Întotdeauna oamenii cu atacuri de panică trebuie să-și rezolve vinovăția. Am știu că sunt un eșuat înaintea lui Dumnezeu. Am știu că am ajuns la capăt. Am știut că am eșuat în lume și am știu că am eșuat și ca soț, și ca lider, și ca toate. Am știut. În momentul acela, viața mea, când am acceptat acea minciună a diavolului și am zis, Tu m-ai trădat, Doamne, Tu m-ai trădat. În momentul acela, viața mea a intrat pe o curbă foarte periculoasă trei ani de zile au fost teribili, soția mea știe, înțelegeți? Pentru că lipsa de înțelegere și de revelație profundă, că de fapt, neprihănit rămâi înaintea lui Dumnezeu, ești plăcut, ești iubit, faptele sunt altceva, simțământul, sentimentele, ele imediat se aliniază, noi ne cerem iertare, dar vinovăția generează în viața oamenilor, datorită lipsei de revelație, generează, lipsă de îndrăzneală, de exemplu, înaintea lui Dumnezeu. Și de asta creștinilor le lipsește îndrăzneala de multe ori. Pentru că ei știu că nu au ajuns cumva la standardul la care ar fi trebuit să fie. Cine de aici astăzi este ceea ce și-ar fi dorit din toată inima și zice, da, asta vreau eu să fiu. Eu cumva mă bucur, dar nu în mine, dacă sunt sincer, mi-aș fi dorit mai mult. Dar asta nu mă va lăsa. Nu-mi știrbește neprihănirea. Nu știrbește poziția înainte lui Dumnezeu. Trebuie cumva să-mi o eu liniștea cu chestia asta, înțelegeți? Dar nu e cu Dumnezeu. Și e important să, 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 să facem diferența, dragii mei. Și astfel spune aici, cu alte cuvinte, Pavel face două afirmații aici, dragii mei. Prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Dacă crezi că Iisus e Domnul și ai nevoie de Mântuitor, prin această credință mărturisită cu gura ți-ai primit neprihănirea, ești un om neprihănit. Și apoi a doua afirmație spune Pavel, numai cea, cine și-a însușit ca revelație această neprihănire va domni în viață. El nu va cerși la Dumnezeu, el nu va încerca să-L convingă pe Dumnezeu, el își va găsi liniștea în relația cu oamenii. El știe că dacă mâine dimineață se trezește târziu, n-a apucat să citească Biblia și fuge la servici, Dumnezeu nu va fi supărat pe el, dar l-așteaptă Dumnezeu, el știe asta. El știe că Dumnezeu... Dar nu se va supăra Dumnezeu pentru asta. El știe că e la fel de neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Și el știe că chiar dacă a făcut o greșeală sau a ieșuat, se poate întoarce pentru că Dumnezeu îl iubește oricum. Neprihănirea este aceeași înaintea lui Dumnezeu. Și asta mă face să am îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Înțelegeți, cumva am, am impresia că unii oameni și-au schimbat doar religia, nu stăpânul. Cumva înainte accesam pe baza religiei, și a obiceiurilor niște lucruri ca să ajungem la Dumnezeu, acum Hristos a devenit Domnul și Mântuitorul nostru, Hristos locuiește în noi prin credință, El este plin de putere în noi, dar cumva noi căutăm tot prin metode să accesăm și să ajungem în acel loc plăcut, într-un mod inconștient. Acum noi trebuie să citim neapărat Biblia atât și cineva spunea două ore pe zi, dacă nu citești Biblia două ore pe zi, ce se întâmplă? Nu-ți găsește o dignă, Zic. Ce se întâmplă chiar dacă nu citești Biblia două ore pe zi? mai liniște? Păi problema nu-i Biblia atunci, problema nu-i Biblia, trebuie să vezi de ce n-ai liniște. Este o lipsă de înțelegere a neprihănirii. E ca și când copilul dumneavoastră, cei ce aveți copii, s-ar lupta să-și câștige numele pe care i l ați dat. ia are certificat de naștere, poartă numele dumneavoastră, dar copilul, pentru că n-a înțeles că e copilul dumneavoastră, el luptă să vă câștige dragostea, iubirea și să arate că merită numele acela. De fapt, Biblia zice că noi umblam în Isaia 53, fiecare pe drumul lui. Eram orfani, că aici e problema. Eram orfani cu toții și Dumnezeu ne-a înfiat în marea lui familie. Și acum noi știm că suntem iubiți mental, dar unii n-au înțeles, n-au primit la nivel de revelație că suntem iubiți și numele nostru a fost schimbat acum. Noi acum aparținem, avem o familie, avem un tată și cumva câștigăm acum, vrem să câștigăm lucrurile pe care familia ni le oferă oricum. E bucuria tatălui să ofere protecție, să ofere jucării copilului, să-i ofere mâncare, să-i dea hainele de care are nevoie, să-i ofere căldura de care are nevoie și copilul vrea să câștige lucrul ăsta. Ceva în el, deși merge la școală și în mândru, zice, eu am familie acum, wow! Mă uitam într-o zi pe, pe Facebook și la un adăpost post de animale, Veneau oamenii să, să, să ia cățeluși și cumva câinii simt, știți când vine cineva să vadă... Și stăteau acolo și săreau și erau acolo închiși fiecare în cușca lui. Și mă gândesc că noi eram orfani și ne am înfiat Dumnezeu și acum vă dați seama câinele la care a stat în cușca acolo și vrea să câștige și ceva. Trebuie să ai o revelație ca să treci de la nivelul de cușcă, la nivelul că acum ești liber și toate lucrurile care tata și mama sunt ale tale de fapt și tu nu trebuie să câștigi nimic pentru asta nu trebuie să faci ceva ca să câștigi asta tu nu trebuie să impresionezi da? ai impresionat înainte, ai dat din codiță ai sărit, ai făcut tot ce ai putut și îți dai seama că n-a funcționat tot frustrat, tot amărât tot dezbinat, tot murdar mă simțeam, tot la porce am ajuns dar acum e o diferență a venit tăticul și m-a scos afară de acolo, dar cumva în mintea creștinului a rămas sedimentat Acest, aceste impurități au rămas acolo sedimentate că dacă cumva m-am trezit și n-am citit Biblia, wow, să nu cumva, cumva asociezi iară cu cușca, trebuie să câștig ceva, trebuie să arăt ceva. Și acum dacă iei cățelușul ăla din cușcă și te duci, mai vrei să, mai vrei să iei un cățeluș? Și el e în lesă pintre, el dă din codiță bucuros cu tine și ceilalți stau acolo, el, el le zice, uitați, eu am stăpân acum. Dar cineva știe că de fapt în mintea lui, el în continuare, vrea să câștige ceva. De fapt, sunt creștini care nu e diferență mare între cel care e liber și cel care e în cușcă. Foarte interesant. Cumva, în continuare, niște mecanisme prin care noi vrem să câștigăm, înțelegând că neprihănirea nu se pierde, nu crește, nu scade, ea rămâne la fel. Ea rămâne la fel, da? Deci neprihănirea, repet, este un dar, nu trebuie asociată cu faptele, ea nu crește și nu scade. Ne rugăm, vrem să postim, vrem să ne dăm zeciuielile, practicăm zeciuiala și mai mult decât zeciuiala, dar neprihănirea noastră nu va crește. Îmi pare rău, e o veste proastă pentru unii, care a crezut că în sfârșit, uite, contez și eu, contez și eu înaintea lui Dumnezeu în sfârșit, acum dau și eu, Doamne, mulțumesc că mi-ai dat, ia de aici! Nu, am o veste proastă, nu contează asta. E important lucrul ăsta. E voia lui Dumnezeu lucrul ăsta. Dar dacă asociezi asta cu neprihănirea, cu poziția în Hristos, cu cine ești tu și cum te vede tata, atunci am o veste proastă. Nu e ok. Nu e ok. Trebuie să te întorci. Ce ai putea oferi dumneata lui Dumnezeu, eu, dumneavoastră, încât să-L impresionăm pe tata? Zice că toate lucrurile sale lui. Ce poți să-I dai lui Dumnezeu? Și dacă i-aș dat tot salarul meu dintr-o lună, să zic, Doamne, ți-l dau ție. Păi trebuie să fie un act al credinței, al bucuriei. Vreau să experimentez, vreau să trăiesc cu Dumnezeu, vreau ce le spun oamenilor, să, ce le predic, să trăiesc eu. Dar nu devin mai neprihănit. Uite că Dumnezeu e incredibil, Dane. Tu ești un tip grozav, tu ce faci tu nu prea s-a întâmplat în ultimul an pe aici. Uite, mai adaug ceva la neprihănirea ta pentru asta. Îți dau ceva în plus, ai un bonus de la mine. Nu. Nu-ți dă nimic Dumnezeu în plus. Neprihănirea rămâne aceeași. Neprihănirea ți-a fost dată ca un dar. Pentru că pe baza acelui dar ai acces în Sfânta Sfintelor. Și pe baza acelui dar pe care ești neprihănit, ai puterea, autoritatea și resursele încât să domnești, repet, în Brașov, nu în cer. În Brașov. Sunteți chemați să domniți în Brașov, nu în cer. Da? Aici. Și vor domni doar cei care au primit darul neprihănirii. Dacă vrei dumneata să adaugi ceva la acest dar, nu vei putea. Dacă vrei să scoți, dacă vrei să îmbunătățești, nu vei putea să faci nimic. Este un dar pe care Dumnezeu ți l-a oferit. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, da? Cu alte cuvinte, în cer nu vei fi mai neprihănit decât ești acum. Mergem la Coloseni, capitolul 2, versetul 13 și 14. Dragii mei, mă repet, nu mai avem mult, mă repet. Știu că e picătura chinezească. Dacă am înțeles că neprihănirea este un dar și că ești iubit și că ești ești plăcut, ești acceptat în cer într-un mod de plin, pe baza darului lui Dumnezeu, nu pe baza faptelor, da? Înainte mergeam și aprindeam lumânări și dădeam acatiste și de acolo, de la Sfântul Nicolae, mergeam pe Republicii și intram în dreapta la Sfântul Anton. Mă duceam și acolo, să fiu sigur că totuși se poate ajunge la Dumnezeu cumva. Și mai știam că și Sfântul Anton e tatăl săracilor. Și asta era o chestie importantă, Domnule, contează, da? Ei, vreau să vă spun ceva. Trebuie să ne deconectăm, trebuie să tăiem legăturile acestea. Ele n-au nimic de a face cu neprihănirea. Neprihănirea este un dar pe care Dumnezeul dă tuturor oamenilor. Și vestea bună este că nu doar evanghelicii sunt neprihăniți, ci toți cei ce cred în Isus ca Domn și Mântuitor din lumea asta, chiar dacă nu sunt evanghelici, dintr-o altă denominațiune, ramură, dacă ei cred că Isus este Domnul și au primit această revelație, Hristos le-a dat darul neprihănirii. Suntem o grămadă de oameni neprihăniți în toată lumea. Aleluia! Ia auziți! Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată prejur, Dumnezeu l-a, v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. 14. Ia să vedem. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic. Și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Amen. Exemplul ăsta e foarte sugestiv. Aici pe scenă este Tribunalul Ceresc. Aici e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aici este Dan care este un păcătos, care este murtar și care a venit acuzatorul, diavolul. Și Biblia spune că fiecare persoană pe planeta Pământ, când s-a născut, diavolul a, a scris acolo niște lucruri, știți? Copilașul începe să mintă de micuț, a văzut, îi place să mintă, să mai ia de la mama din portofel câte ceva sau de la cu sper să nu fie copii să dau idei pe aici, nu sunt, nu? Apoi devine adolescent, începe și face niște lucruri care nu sunt ok și când devine adult, devine, face niște lucruri care astăzi nu vrem să le mai spunem. Ne este rușine de ele. Și eu stau aici, la masa aceasta, exact la cupitul ăsta cum stau cu dumneavoastră. Acolo este tribunalul ceresc, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și diavolul lângă mine. Și spune, aș vrea să spun câteva lucruri despre individul ăsta. Are 51 de ani și am câteva lucruri scrise aici. Văd că l-ai primit înaintea ta să stai de vorbă. Tribunalul ceresc l-ați acceptat. Dacă eu deschid dosarul ăsta și vă citesc ce e scris aici... Nu doar că n- nu veți lua în calcul să-l primiți cu voi acolo, dar nici înaintea voastră nu va mai fi primit niciodată acest individ. Știți ce e interesant? Zice Biblia că zapisul ăla era adevărat, nu erau minciuni. Tot ce scria în dosarul ăla era adevărat. Și acum stă creștinul care l-a rugat pe Isus să fie Domn și Mântuitor, dar care n-a înțeles că e neprihănit și stă acolo din lipsă de îndrăzneală, nu se roagă vinovat, nu citește Biblia, n-are rost viața de credință, probleme de sănătate, anxietate, atacuri de panică și zice diavolul, acum o să deschid dosarul dacă nu pleacă acest individ din fața voastră tribunalul ceresc, eu sunt nevoi să-i deschid dosarul și deschide dosarul și surpriză creștinul, Dan 51 de ani, stă gârbovit, vinovat mare mă iubește? Dumnezeu nu mă iubește eu n-am citit Biblia săptămâna asta când deschide dosarul, dintr-o dată dosarul e gol wow Și Tribunalul Ceresc vorbește. Și zice, acest individ, pe care îl numești tu individ, căruia îi lipsește revelația și stă într-adevăr gârbovit, este drept declarat neprihănit. Nu există nimic împotriva lui. Nimic care să-l acuze, nimic care să-l facă murtar, nimic care să ne facă să-l respingem să-l dăm la o parte acest individ este copilul meu zice tatăl pentru că a acceptat darul neprihănirii când Biblia spune că suntem neprihăniți, zice că tribunalul ceresc în urma procesului care a avut loc și a venit diavolul cu dosarul acolo să-ți spună toată viața înainte tribunalul ceresc a spus, nu există nicio probă în, 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 împotriva acestui om. El este fiul meu și el este neprihănit. A, deci nu pentru că a citit Biblia este fiul tău, nu. Dar va posti mai mult și va fi privilegiat, nu. El este neprihănit pentru că este fiul meu prin pocăință și credință. Mărturisirea cu gura. Și astfel noi suntem neprihăniți și Pavel spune numai cine au înțeles ce înseamnă să fi declarat de tribunalul ceresc fără vină, fără vinovăție. Doar acela va domni în viață. Acum n-are nimeni, dar la noi am folosit un exemplu. Am șofarul. Da, ne imaginăm că ăsta e un bebeluș și am dat exemplu ăsta. M-am dus la maternitate, la surori, la cunoștințe care ne chemau să vedem bebelușul și n-am văzut nicio mamă luând bebelușul în brațe și reproșându-i trecutul. Foarte interesant, n-am văzut Vi s-a întâmplat? Să vedeți un bebeluș și să-i spună Dar nu-ți e rușine mă, că mai ai făcut de rușine Și pentru noi românii Contează foarte mult, chiar vreau să vă întreb pe cei ce sunteți Părinți și tot ați reproșat copiilor Că ce o să zică lumea, am am o întrebare Ce a zis lumea până la urmă, chiar? Serios, ce a zis lumea? A zis ceva? Doar eventual Puțină nefericire copiilor, asta da Dar lumea n-a zis nimic, credeți-mă Absolut nimic Și stă mama cu copilul și creștinul, care nu s-a maturizat și n-a primit revelația, vine diavolul și zice, dar tu știi ce ai făcut, mă? Și copilul zice, da, da, eu sunt născut în familia lui Dumnezeu, eu sunt neprihănit. Opa, a pierdut diavolul ceva, stai, 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 că poate nu-i matur. ai citit tu săptămâna asta Biblia? Ai citit Biblia? Și creștinul care n-are revelația, intră în polemică la nivel mental neînțelegând că el e neprihănit pentru că s-a născut în familia lui Dumnezeu. El are îndrăzneală, el are curaj, el este iertat pe baza neprihănirii pe care a primit-o. Astfel nu există niciun părinte care să-i reproșeze copilului în maternitate trecutul, pentru că copilul nu are un trecut. Și apostolul zice, voi sunteți neprihăniți. Copilul a crescut. Dacă cineva, dacă a păcătuit, mărturisește-ți păcatul. Mărturisește-ți păcatul? Rămâi la fel de neprihănit. Nu s-a schimbat nimic în relația ta cu Dumnezeu. Acel sentiment și simțământ de neprihănire pe care l-ai pierdut, de fapt, ți-este dat înapoi. Dar neprihănirea ta nu a fost afectată cu nimic. Tribunalul Ceresc te-a declarat drept. A spus că tu ești neprihănit. A spus că nu cititul Biblie. Dacă înainte acatistele și lumânările îmi dădeau sentimentul de neprihănire, acum cad într-o mare capcană dacă cred că cititul Bibliei și postul mă vor face neprihănit. Nu, sub nicio formă. Ele sunt discipline spirituale. Dar neprihănirea rămâne aceeași. Cu alte cuvinte, ești la fel de plăcut înaintea lui Dumnezeu. Adică Hristos ia păcatul tău legal și îți oferă prin pocăință și naștere din nou viață veșnică sau darul neprihănirii. Cât de bun este Dumnezeu. Aveți voie să-i mulțumiți lui Dumnezeu dacă vreți. Puteți să-L lăudați pe Dumnezeu dacă vreți. Sincer. ăsta e darul neprihănirii ăsta e darul neprihănirii. Cu alte cuvinte, am fost prezenți astăzi, auzim cuvântul lui Dumnezeu, am pus cu bucurie la colectă, nu vă zic cât că e între mine și Dumnezeu, dar am pus cu bucurie. Vestea proastă e că nu sunt mai neprihănit. Pentru unii. Pentru unii. Care încă vor să-L impresioneze pe Dumnezeu. Care încă vor să acceseze neprihănirea proprie. Care încă vor cumva să mai adauge la ceea ce Dumnezeu a dat că Până la urmă contează. Cum spunea cineva, e bine să l pe Iisus. Avea câteva religii, dar e bun și Iisus să fie acolo, că nu știi niciodată. Unul îți repară mașina, altul dacă ți se sparge țeava în casă, dacă ți se arde instalația ele, e bun și Iisus pe acolo, să fie și el acolo. Nu, nu-i așa. Creștinismul nu e așa. Creștinismul înseamnă eu sunt un păcătos, sunt mortar, am nevoie de tine Iisus ca Domn și Mântuitor. Vină în inima mea, recunosc ce ai făcut pentru mine, sunt bucuros că m-ai înfiat în familia ta. Și Domnul zice, poftim darul neprihănirii, iau darul acesta neprihănirii și cu mulțumirea și cu bucuria aceasta, pe care am avut-o interesant în primii ani, că zice Biblia că de-aia ți-ai părăsit dragostea din tâi. Interesant că toți avem la început ceva și apoi încet, încet cumva, zice Pavel, mă tem ca nu cumva satana să vă fie amăgit și de la simplitatea umblării cu Dumnezeu, galatenilor, simplitatea Evangheliei, să vă treziți că începe să complicați acum lucrurile pe Acum știu multe lucruri. Adevărul e că acum am citit, vă dați seama, zeci, zeci, zeci de cărți în 28 de ani am citit. Am citit Biblia de nu știu câteva, de câteva ori, Nici nu mai știu de câte, am uitat. Ei, dintr-o dată complicăm lucrurile. Înainte mă bucuram de neprihănirea aceea și știam că sunt iubit de Dumnezeu. Și când îmi deschideam brațele, era Dumnezeu acolo. Am fost în, în Brașov aici când m-am întors la Domnul și am urcat în, într-un autobuz, îi dau slavă lui Dumnezeu, dar vreau să, să arăt ce înseamnă să umbli în dragoste și în înțelegerea bucuriei și iubirii. Și au coborit oamenii și ulterior a fost o persoană care, care mi-a zis când ai urcat tu, ulterior ne-am cunoscut și era evanghelic. Eu nu am știu nu n-o știam. A zis, nu știam cine ești cum, dar când ai urcat în autobuz am simțit cum s-a schimbat toată atmosfera. Erau acele perioade când am fost operat de hernie, m-am întors la Domnul și stăteam 6-7 ore pe zi cu bucurie și citeam Biblia. Era o foame și o desfătare și o încântare. Ei, cumva ne-am pierdut-o asta. Eu acum aș putea să vă zic câteva învățături foarte faine. Întrebarea e dacă mai am bucurie. Întrebarea e dacă învățăturile alea mă fac mai neprihănit sau nu. Mai bun decât dumneavoastră. De aici, Pavel, să nu ai o părere mai înaltă despre sine, că toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Avem funcții diferite, roluri diferite, dar neprihăniți suntem toți înaintea lui Dumnezeu. Și astfel, Tribunalul Ceresc ne-a declarat. Ăsta nu e un individ. Chiar dacă el umblă ca un individ, într-adevăr, din lipsă de revelație, umblă ghebos, umblă lipsit de bucurie, vinovat, da, am făcut, da, l-am eșuat, n-am... Chiar dacă e așa, el e fiul meu. Și Tatăl ceres niciodată nu-și familia. Tatăl Ceresc niciodată nu renunță la copiii lui. Tatăl Ceresc are grijă și aprovizionează familia lui. Înțelegeți? Și chiar dacă tu spui, diavole, că ăsta e un individ, e fiul meu și e iubit de mine, și caută din nou tatăl prin multe mijloace să mă atragă de lângă el, să, să, să înțeleg dragostea lui și bunătatea lui, și dintr-o dată îmi dau seama cât de prost am putut să fiu. Se, se folosește cuvântul ăsta sau nu, pe la Sfinț, nu. Cât de prost am putut să fiu. 20 de ani să alerg după ceva ce mi-era dat cu bucurie gratis. Cum am simțit eu vinovat? Cum am putut să pun în cârca lui Dumnezeu lucruri care n-au avut nimic de a face cu Dumnezeu? Cum de-am fost așa de păcălit? Pentru că mi-a lipsit revelația. Pentru că mi-a lipsit înțelegerea că de fapt eu sunt drept înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt la fel de drept astăzi cum, cum am fost în prima zi care am recunoscut la sala tractorului pe scări afară. Am zis, Doamne, sunt un păcătos, vin în inima mea. N-a crescut neprihănirea cu nimic. Revelația ar trebui, înțelepciunea ar trebui, dar neprihănirea nu. Ea este la fel. Ne apropiem de final. Și astfel neprihănirea, dragii mei, zice foarte clar, da, este un dar. Am dat exemplu ăsta și îl dau și aici. Ce ești? Femeie sau bărbat? De ce ești bărbat? P- că? E bun, e corect, așa m-a făcut Dumnezeu, dar eu nu am nicio treabă cu Dumnezeu, nici cu relația cu Dumnezeu. De ce ești bărbat? Corect, aleluia, așa te-ai născut. Sunt bărbat pentru că m-am născut bărbat. Pot să zic că sunt camion, eu tot bărbat rămân. Dacă ești femeie, ești femeie pentru că te-ai născut femeie. Iar dacă ești neprihănit, ești pentru că Dumnezeu te-a născut neprihănit. A zis, ăsta este fiul meu neprihănit. Nu contează ce zice lumea. Dar nu contează ce zice diavolul, societatea, politică-l corect. Nu contează ce zice. Eu m-am născut bărbat, bărbat sunt. Nu mă interesează părerea altora. Înțelegeți? Te-ai născut neprihănit în familia lui Dumnezeu. Ești neprihănit. Ești neprihănit pentru că te-ai născut. Nu pentru că ai făcut, nu mi-aduc aminte. Ai făcut ceva? Am făcut ceva să mă nasc? Nu, tata și mama au făcut. Ei da, dar eu n-am făcut nimic. Nu mi-aduc aminte. De fapt, cineva era foarte supărat, a zis pe mine mă enervează Dumnezeu foarte mult, că nu m-a întrebat nimic că m-a făcut. Nu m-a întrebat. Pur și simplu m-a făcut. Asta e ideea neprihănirii. Te-a întrebat Dumnezeu, ești un păcătos? Recunoști cine ești? Da, Doamne, o, oh, bine ai venit în familia mea! Păi aici e o familie de neprihăniți. Doamne, dar Tu știi că eu mai am căderi și slăbiciuni. Știu, dar aici e familia neprihăniților. Doamne, Tu știi că n-am apucat să citesc Biblia. Știu! Ar fi bine să uite, să, să te maturizezi și să faci progrese și există discipline spirituale, cere ajutorul cuiva, dar Tu rămâi în familia neprihăniților. Și îl rămâi neprihănit, da? Cu alte cuvinte... Neprihănirea este darul pe care noi l-am primit din partea lui Dumnezeu. Încheiem cu asta, mai aveam Iacov 5, de la 16 pe la 18, cu asta încheiem, mai sunt multe lucruri frumoase. Când ai înțeles darul neprihănirii, poți să domnești în viață. Orice greșeală, orice păcat ai fi făcut, nu încurajăm asta, nu este voia lui Dumnezeu, dar oricine a căzut, oricât de jos a ajuns, darul neprihănirii este cel care te cheamă înapoi. Și zice, nu s-a schimbat nimic, Dumnezeu te așteaptă. Nu s-a schimbat nimic, Dumnezeu te așteaptă. ăsta e darul neprihănirii. Cine a înțeles asta, domnește în viață. Domnește în viață, pur și simplu. E un om bucuros. Mâine dimineață când te dai jos din pazi, îți mulțumesc, Tată, că sunt neprihănit. Aleluia! Mulțumesc ca în viață veșnică, Doamne! Mulțumesc că chiar am un viitor și o nădejde, deși tatăl a pregătit un viitor și o nădejde, nu vor accesa niciodată lucrurile din viitor decât cei care se maturizează și umblă conform revelației. Mulți vor trăi ca și robi. Cunosc astăzi creștin de 20 de ani. Ei încă sunt în brațe. ei încă sunt acolo plângând, încă trebuie să schimbi pampers. Era de mult timp ca ei să umble pe picioarele lor. Și astfel spune evreilor, Apostolul care scrie, voi de mult trebuie să fiți învățători ai legii Dar v-au lipsit niște lucruri de bază, elementare Și astfel trebuie să ne întoarcem la lucrurile simple Dragul meu, ești neprihănit Ești neprihănit Tribunalul cereste te-a declarat drept Ești iubit de Dumnezeu Și cu astea vom încheia Zice, mărturisiți-vă unii altora păcatele Și rugați-vă unii pentru alții Am spus mereu, nu păstorului nu e, e, e ok să mărturisești păstorului Ideea e să nu meargă toată lumea la păstor sau la soția păstorului. Zice că mărturisiți-vă unii altora păcatele. Cu alte cuvinte, bărbat la bărbat, femeie la femeie și de încredere. Există o confidențialitate, e ceva sfânt. Mărturisirea este o taină, zice Biblia, e ceva foarte sfânt. Nu-mi permit să vorbesc lucruri pe care o am, omul mi le spune în particular. Dar zice apostolul, mărturisiți-vă unii altora. Asta înseamnă părtășie. Asta înseamnă o comunitate a încrederii, unde ai încredere. Zice, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Mai departe, 17 și 18. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. Mergem imediat mai departe. De ce leagă pe Ilie slăbiciunile lui Ilie cu omul care mărturisește păcatul? Hai să vedem. De ce? Deci, dacă cineva a păcătuit, da? mărturisiți-vă, e foarte clar, mărturisiți-vă unii altora păcatele și dintr-o dată, după asta, aduce un personaj în poveste pe ecran. Ilie. Și zice, Ilie era un om cu aceleași slăbiciuni, dar nu vorbea de, despre neprihănire înainte. Vorbea despre un om care și-a mărturisit păcatele. Fiți atenți. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat stăruitor să nu plouă și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și a dat rodul. Amin. În trei minute am încheiat. Ascultați-mă. Biblia zice că dacă un om are păcate, să cheme pe cineva să-și mărturisească păcatele. Pentru că Ilie n-a fost perfect deloc. De fapt, Ilie s-a uitat în popor și a văzut că preoții s-au ascuns. Biblia zice că Obadia i-a băgat în peșteri. dacă citiți cartea Obadia. Zice că i-a băgat câte 50 în peșteri. I-a băgat și i-a ascuns și le dădea de la masa împăratului apă și mâncare pe ascuns acestor proroci adevărați. Obadia i-a ascuns. De asta Ilie a zis, eu am rămas singur, Doamne. Da? Fiți atenți. Și Ilie vede că nu mai e ploaie. Și ei, ei au spus clar, una din însușirile lui Bal este că el aduce ploaie. Pe lângă sexualitate, ploaia era un atribut direct pentru Bal. Bal aduce ploaie. Și acum să ne gândim noi că nu zice Biblia. Profetul lui Dumnezeu umblă prin națiune și vede națiunea distrusă, pur și simplu. Și ce zice oare? Ce credeți că a zis Ilie? Doamne, oamenii ăștia spun că Bal aduce ploaie e prosperitate în țară, e bine ne-ai dat binecuvântări în România, tot ce vrem și zice Ilie oare Doamne, sub inspirația Duhului Sfânt cum a fi să închis cerul să le că nu paldă dă și atunci Dumnezeu îi zice du-te și se duce la hap și la Izabela și zice, nu o să mai plouă decât la cuvântul meu o, o fi început să râdă ei erau cu băutură chef, de chef, bucurie, cânta Florin Salam, nu știu cine cânta dar bucuroși toți, bal ne dă ploaie nu ne interesează pe noi Și pleacă Ilie. Și aici când descrie apostolul, descrie pe acel Ilie din momentul când a plecat la Izabela și la Ahab și acel Ilie care s-a rugat a plouat și a fugit și a stat de vorbă cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Biblia spune că acest Ilie care avea depresie, care a avut frică, acest Ilie care avea aceleași slăbiciuni umane ca și noi, cuvântul lui pentru că era neprihănit și rugăciunile lui erau pline de putere și el când s-a dus înaintea lui Dumnezeu el n-a zis să de cerul pentru că eu sunt un tip grozav a zis eu sunt robul tău Doamne și tu m-ai făcut neprihănit prin credință, dă un semn societății ăsteia. și a zis du-te Dumnezeu și astfel zice apostolul Ilie cel care era depresiv, care a fugit de o femeie, care și-a dorit să moară, care, care, care a ajuns într-o, într-o pasă destul de proastă, am zice noi, acest Ilie pentru că era neprihănit când ăsta s-a rugat, cerul s-a deschis din nou. Pentru că mare putere are rugăciunea omului declarat neprihănit. Și apoi, interesant, zice: Vorbește de noi. Deci, așa să fiți și voi. Dacă cineva a păcătuit să-și mărturisească păcatele, nu fugi de Dumnezeu. Nu te îndepărta de biserică. Orice ai fi făcut, nu te îndepărta de Dumnezeu. Nu renunța. Mărturisește păcatele exact ca și Ilie. Mărturisește păcatele ca și Ilie. Pentru că rugăciunea ta, cum le-ai mărturisit, neprihănirea nu s-a schimbat, e aceeași. Dar ți-ai, ți-ai primit sentimentul, simțământul de neprihănire și tu te-ai rugat cu îndrăzneală. Te-ai rugat cu îndrăzneală și cerul s-a deschis. Dacă un om care își dorește să moară, care e depresiv și fricos, poate să închidă să deschidă cerul și cu asta am încheiat. Zice apostolul, și voi puteți să închideți și să deschideți cerul, pentru că sunteți neprihăniți. Sunteți neprihăniți, așa să mă rog așa cum stăm. Așa să mă rog în numele Lui Isus. Sunt atâtea lucruri frumoase, în cer iertare, cred că am depășit cu un sfert de oră sau nu știu cu. Așa sunt multe lucruri frumoase. A păcălit diavolul oamenii, crezând crezând că trebuie să le impresionez pe Dumnezeu. Și eu vreau să mă rog, dacă cineva dintre cei care stați aici în sală, dragii mei, așa să ne ridicăm în picioare, haideți să ne ridicăm un pic, să ne conectăm. Dacă doarme vecinul trezește-l acum, ai timpul să trezește-l. Poate cineva a adormit. A fost ungere și... Uu, trezește-l. Deci s-a terminat în sfârșit. Hai, e ok acum. Putem pleca. Auzi, dragii mei, e o treabă serioasă. Noi nu ne dăm seama. Dacă nu acceptăm verdictul cerului că ești drept și neprihănit, vei începe să accesezi neprihănirea proprie. Și de acolo te-ai lipsit de Hristos, zice Pavel Galatenilor. Acolo te-ai despărțit, acolo, acolo cerul nu mai e deschis. Acolo vine vinovăția, acolo vine suferința, acolo vin, vin lucrurile care nu ar trebui. Lucrurile pe care Dumnezeu nu le-a avut niciodată, dar pentru oamenii care umblă în neprihănire proprie, ei se expun, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Tu ești declarat neprijăniți. Dacă cineva e aici te simți vinovat, stai înaintea lui Dumnezeu. Pentru că astăzi Dumnezeu ți-a spus că ești neprihănit nu pentru că ai citit Biblia, lucru care Dumnezeu spune să-l faci în continuare. Ești neprihănit pentru că El te-a declarat neprihănit prin pocăință de păcate și mărturisire că El e Mântuitorul. Ce iertare spune Doamne iartă-mă iartă-mă dacă cineva are ceva de mărturisit mai important îți dai seama că nu-i cadru, nu-i momentul, ești bărbat caută în săptămâna asta stai de vorbă cu un alt frate din biserică și spune-i lucrul ăla nu lăsa între tine și Dumnezeu și recapătă-ți sentimentul simțământul de neprihănire nu neprihănirea că ea o aveai oricum mulțumesc Tată pentru cuvântul Tău este adevărul Doamne adevărul Tău întotdeauna ne eliberează, Doamne. Mulțumesc că ne-ai făcut neprihăniți, nu pentru că am meritat, nu pentru că am fost grozavi, ne-ai făcut neprihăniți prin darul neprihănirii, Doamne. Și ăsta e motivul pentru care putem domni în viață, Doamne. Domni în viață. Noi nu suntem victimele cosmosului, a universului, a diavolului. Nu, sunt nicio formă. Noi domnim în viață. Dar ne-am răstignit sinele, nu stima de sine. Sinele e acolo. Mulțumesc din toată inima, Tată Ceresc. Te rog să ne ierți ori am umblat în neprijinire proprie, Doamne. Unde am căzut în această capcană, crezând că dacă facem lucruri, atunci ceva se va adăuga. Va fi un surplus acolo. Iartă-ne, Doamne. Iartă-ne. Mândria noastră ne-a făcut să facem asta. Iartă-ne și curățește-ne, Doamne. Spală-ne cu sângele Tău, Te rugăm, Doamne. Apostolul spunea celor ce le veți comunica că păcatele sunt iertate, au fost iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Noi nu, nu noi dezlegăm, nu noi legăm păcatele, noi comunicăm. Dacă ai mărturisit Dumnezeu, te-a iertat. Ești iertat, ești liber de acele păcate. Biblia spune că ele sunt șterse din cartea de aducere a minte. Diavolul avea o carte pe care Hristos a pus-o pe cruce, dovezile au fost rupte. Acum zice că cei nebrihăniți, cuvintele lor sunt... Notate într-o carte de aducere a minte. Mulțumesc, Tată! Vă binecuvântez în numele Domnului Isus. Vreau să las pacea lui Dumnezeu în locul acesta. Mulțumesc pentru primirea pe care ne-ați făcut-o. Fie ca Dumnezeu să deschidă cerul și să elibereze toate resursele de care aveți nevoie. Fie ca Dumnezeu să-i să elibereze și să dea din plin această bucurie a neprihănirii în mijlocul dumneavoastră. încât fiecare să se bucure că e neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Vă binecuvântesc cu uși deschise într-un mod supranatural și suveran în numele lui Isus. Acolo unde au fost blocate uși, drumuri, în numele lui Isus, în numele lui Isus, deschid aceste drumuri și aceste uși în numele lui Isus. Tot ceea ce este în conformitate cu voia lui Dumnezeu, deschid în numele lui Isus. Este deschis, lanțurile sunt rupte, închisorile au fost deschise în numele lui Isus, obezile de fier au fost drobite în numele lui Isus. Tată, trimit cuvântul tău, zice, cuvântul ia vindecat, trimit cuvânt de vindecare și de restaurare în numele Lui Iisus. Prin sunetul acestui șofar, în lumea vizibilă și invizibilă, declar că tot ceea ce Dumnezeu a spus despre această adunare, se va împlini și se împlinește în numele Lui Iisus. Tot ceea ce Domnul Isus a eliberat în această adunare, va fi și este eliberat, împlinit în timpul Lui Dumnezeu în numele Lui Iisus. Tot ceea ce Dumnezeu a spus despre această adunare este da și amin, în numele lui Isus. Dacă pe baza umblării neprihăniere proprie destinul cuiva a fost blocat, Pavel spunea asta a corintenilor. Erau oameni care au plecat înainte de vreme. N-a fost voia lui Dumnezeu, au plecat, au fost blocați în destin datorită unor motive. Dacă cineva datorită neprihănirii proprii a fost blocat în destin, iau autoritate în numele Lui Isus și pe baza mărturisirii cuvântului Lui Dumnezeu te dezleg în numele Lui Isus și aducă-i liberare. Pentru că tu ești neprihănit, ești pus deoparte pentru Dumnezeu și nimeni nu poate bloca destinul tău. Nimeni nu poate bloca destinul tău. Atâta timp cât te pui de acord în, 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 în unitate cu Dumnezeu, ești eliberat în destinul lui Dumnezeu în numele lui Iisus.